0: Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo do Manual do Carro de novo aqui com vocês E hoje eu vou conversar um pouquinho sobre o primeiro carro Que é aquele sonho, né? Você tá ali, tirou na sua carta, 18 anos é... Tem até gente que tira que pega o primeiro carro um pouquinho antes disso, né? Tipo eu, por exemplo mas o primeiro carro, ele é sempre aquele momento onde você quer realizar ali todos os seus desejos automotivos, né? Porque você sai daquele mundo dos sonhos, onde você só via o que os outros tinham, é, via só os carros na revista ou agora na internet, né? E, e aí é aquela coisa básica, né? Às vezes você juntou dinheiro, você tava pegou seus primeiros estágios... É, ou até, né, vamos colocar aí também, pô, você passou na faculdade e seu pai falou, ó, legal, agora eu posso ter o meu primeiro carro. E aí você tem ali um valor, né, que você, na hora que você bate os seus sonhos com a realidade, esse valor, ele não está muito bem alinhado com as suas expectativas. Pois é, e aí o que que você faz? Você vê que aquele seu, o seu, vamos dizer assim que o seu, o seu dinheiro, ele não corresponde aos seus anseios automotivos. E aí você começa a querer partir para algumas alternativas meio diferentes, né? Ao invés de você pegar um carro 1.0 básico, sem ar, sem direção, sem vidro, sem trava, sem nada, você vai, você começa a olhar para o classificado, você começa a descer ali os anos do classificado e começa a encontrar umas opções interessantes, né? Com motor mais potente, com mais equipamentos, até com visual mais mais interessante, né? E você começa a cair ali naquele conto mágico dos carros que um dia foram de luxo ou até que foram carros médios, mas que são muito mais equipados, né? Você tem ali um carro com ar, direção, um motor mais potente, um visual mais agressivo. E aí você começa a entrar naquele grande dilema. E aí, o que que eu compro? Ou então você ainda parte para um outro caminho ainda um pouquinho mais complexo. Você quer comprar o primeiro carro, ser é um carro antigo. Então, meu amigo, eu vou contar para vocês algumas coisinhas, tá? É eu, por exemplo, eu comecei a minha vida automotiva com um carro antigo, comecei minha vida automotiva com um Fusca, que eu acho que é, não sei se hoje, acho que hoje, hoje é mais difícil, mas na década de 90, 90% do, das pessoas que começavam a dirigir, dirigiram um Fusca pelo menos uma vez na vida, se não começaram aí a sua vida automotiva dentro de um Fusca. E por que, que um Fusca, né? Na uh, década de 90, a Fusca era barato, era uma coisa que, que custava pouco, tinha peça em abundância e não tinha ainda essa áurea de carro antigo, era um carro barato, era um carro que você comprava barato, era um carro que em toda esquina você encontrava peça e que todo mecânico sabia mexer, só que aí eu vou contar para vocês um segredinho, isso mudou, hoje se encontrar mecânico que mexe em fusca... Não é mais tão simples como era antes... Até porque muitos mecânicos já nasceram aí na época dos carros com injeção... Então não é mais todo mecânico que mexe com carburador... Não é mais todo mecânico que mexe com motor a ar... E... Se você vai pro lado da funilaria... O buraco fica um pouquinho mais embaixo... Porque não é todo mecânico hoje que, ma que faz mais a funilaria... né? E vai pegar um carro... E vai mexer nele. E aí tem um outro ponto, né, ainda mais complicado. Quando você fala de um Fusca, você fala de um carro que parou de ser produzido, se você for levar para os últimos Fuscas, em 1995. Então, ou seja, é, já é um carro que tem muito tempo de estrada. Então, para você encontrar um carro bom, impecável, ele não vai ser um carro barato. Aliás, nem um pouco barato. E até por conta dessa falta, né, por esse tempo do carro estar tá no mercado, é, fora do mercado, a, a disponibilidade de peças não é a mesma da década de 90, se antes você ia em qualquer, qualquer autopeças e você procurava um paralama, um para-choque, um, um, um farol, um friso de Fusca e você encontrava isso assim tão fácil quanto você encontrava de um outro carro popular, hoje essas peças começaram a ganhar peso de ouro. Então, vamos falar que o Fusca deixou de ser aquele primeiro carro de todo mundo, porque virou um carro é caro de se manter, caro de se deixar íntegro e que não é todo mundo mais que mexe. Então vamos voltar um pouquinho e vamos, vamos chegar para o tema principal. Então você está lá na sua dúvida entre um carro 1.0, 0km né? uh, ou, ou semi-novo e entre um carro usado, né? com mais aí de 5 até 10 anos de uso, mas que seja mais completo, com mais equipamentos, até com mais coisas de segurança também. Bom, o primeiro ponto que você tem que colocar na sua cabeça é o seguinte: para que você vai usar o carro? Se é um carro que você vai ficar dando rolezinho de final de semana, você vai só usar muito pouco, muito esporadicamente, você até pode encarar um carro mais antigo e mais completo, porque vai ser um carro que vai quebrar menos. Né? Você, se usar o carro só de final de semana, vai ser muito difícil esse carro ter um gasto de manutenção mais alto, a não ser que você pegue um carro que esteja mais usado. E aí que entra o perigo, né? porque você está pegando um carro que você não sabe às vezes a procedência, é um carro que já passou por 5, 6, 10 donos diferentes, e cada um deles foi colocando aí o seu toque pessoal para o lado do bem e do lado do mal. É, vale lembrar que quando você pega um carro muito antigo, né, um carro muito usado e, e principalmente mais caro, o nível dos donos vai diminuindo conforme os anos. Então, ou seja, é, o primeiro dono que comprou esse carro certamente era alguém que tinha grana, e que podia manter esse carro como ele deveria, provavelmente fez as revisões na concessionária, comprou peça original, manteve o carro ali íntegro, né? E conforme vai isso aí, normalmente dura até os cinco primeiros anos do, de vida do carro. Dos 5 aos 10 anos de uso, esse carro já começa a entrar aí para um perfil de consumidor que às vezes não tem a grana para manter esse carro, salvo raras exceções, salvo modelos específicos, mas a grande maioria desses carros, eles começam a entrar no segundo ou no terceiro dono nesse período. E, e aí começa o problema, porque esse segundo ou terceiro dono, ele vai falar que o óleo desse carro é caro, e vai comprar um óleo mais barato, ele vai comprar uma bucha de suspensão mais simples, ele vai começar a trocar algumas peças por peças similares, que às vezes não são nem do próprio carro. E todo esse monte de gambiarrinhas que vão sendo feitas no carro é, vão diminuindo a vida útil dele ainda mais do que ele já tem aí de tempo de uso. E para piorar ainda um pouco mais a situação desse carro usado, mais completo, com seus... 10, 15 anos de uso, essa fase da vida do carro é uma fase que começa a quebrar a peça que você nem imagina, que ela existe no carro. Então você vai começar a ter problema elétrico, porque os fios vão começar a ressecar, você é, vai começar a ter problema de sistemas eletrônicos que vão começar a degradar com o tempo, então você pega às vezes um carro importado que tem mais eletrônica embarcada, que tem, por exemplo, sei lá, um, um ABS, esse ABS vai começar a dar problema, até porque é um sistema mais antigo, ah, os, os, o carro vai começar a acender luzes no painel que você vai, não vai conseguir apagar. E, ou você, você até consegue apagar, mas o preço para pagar essas luzezinhas do painel, ela começa a chegar muito próximo até às vezes do valor do que você pagou nesse carro. E aí você começa a desanimar. É o que costuma acontecer com o segundo, terceiro dono de um carro mais, mais, mais luxuoso importado, ou até de um carro nacional, é, médio é, e luxo. O... O primeiro e o segundo dono costumam ser os, os donos que mais têm o padrão de, de manter esse carro no, como ele, ele deveria ser mantido. Já esse terceiro, quarto dono, às vezes é, aquele, é aquela pessoa que fez exatamente a escolha que você está pensando nesse momento. compra um popular ou compra um carro mais completo. Só que ele tem a grana para manter o popular. E é aí que mora o grande perigo da história. O cara vai tentar manter esse carro como um popular e não vai conseguir manter esse carro direito. E aí tem também outras coisas, né? Um carro com 10 anos de uso, ele já ralou, ele já bateu, ele já teve um reparo de funilaria. E salvo as raras exceções, que aí eu falo que são aqueles carros que são mantidos por entusiastas, carros que são que têm um valor histórico. Esses carros, tudo bem, normalmente eles são mantidos como devem ser mantidos. Mas você pegar um carro normal, um carro um hatchback médio que da década dos anos 2000. Cara, esse carro já passou por muita coisa na vida dele, esse carro já deve ter sido reparado numa uma oficina de baixa qualidade, esse carro às vezes não usou peça original, muitas das manutenções dele foram negligenciadas, e no final das contas, por mais que você olhe o carro e ele pareça muito bonito, ele vai ter coisas que vão quebrar que você nem imagina. E isso tira a paciência e tira até a vontade de você ter um carro legal por conta disso. Eu falo isso porque eu já, já vivi essa experiência de comprar três carros é, que eram mais luxuosos e que eram antigos. E cada um deles me deu alegrias e tristezas. E as tristezas foram um pouco maiores que as alegrias. Então, se você está nessa fase de você comprar o seu primeiro carro, você tem que levar em consideração esses pontos. Por exemplo, uma coisa que é importantíssima de você levar em consideração quando você compra o seu primeiro carro, é você ainda não tem todas as habilidades de direção. né? Você ainda não, não, não ganhou todos os seus reflexos de direção. Você ainda não tem toda a sua parte dinâmica de dirigir um carro desenvolvida. Então, não se assuste, você vai bater o seu carro. Você vai ralar o seu carro, você vai quebrar um farol do seu carro. E se você está falando de um carro, às vezes, que é importado ou de um carro que já está fora de linha por um bom tempo, as peças desse carro tendem a subir muito de preço. A não ser que seja um carro que foi produzido em muito larga escala. E que, e que tem muita peça aí. Mas aí você tem que começar a garimpar peças, você vai ter que começar a correr atrás. E venhamos e convenhamos, quando você está no seu começo da sua vida automotiva, a não ser que você seja um louco entusiasta que fica dentro, dentro dos fóruns que nem eu fico, que você vai atrás de peça, vai procurar um mecânico especialista. Mas assim, você vai tomar um tempo muito maior do que você pensaria em, em gastar com um carro para poder ter um carro legal. Então, é, tem essa questão, se você vai pegar um carro diferente para você ter no seu, no seu, como seu primeiro carro, você tem que colocar na sua cabeça que os, os, o, o, o grau de atenção que você vai ter, que, que ter nesse carro vai ser muito maior. É que nem, por exemplo, você falar, ah, vou comprar, achei um, um esportivo da década de 90 por um preço que eu consigo comprar... E vou comprar esse carro e vou usar ele no meu dia a dia. É... Posso falar pra você que você vai ter muita dor de cabeça, cara. Porque você vai ter peças exclusivas desse carro. Então, sei lá, vai ter um spoiler que é exclusivo, vai ter um farol que é exclusivo, vai ter uma peça de motor que é exclusiva e que às vezes essa peça nem fabricada mas ela é. E aí você vai ter que começar a correr atrás em desmanche, vai ter que começar atrás de grupo, vai ter que caçar, literalmente garimpar para manter seu carro em funcionamento. Se eu for fazer aqui um, uma, uma recomendação razoável para quem está comprando um carro pela primeira vez, é, pelo menos o primeiro carro que você compra na sua vida, eu vou te dar uma, algumas sugestões. Primeiro, compre um carro que tenha volume de mercado. Ou seja, um carro que foi produzido muito porque a forma quanti... a... A... vai ser mais fácil você encontrar a peça desse carro. Então, se às vezes você está comprando um carro popular ou um carro que teve um volume muito grande de venda no mercado, é muito mais fácil você encontrar um farol, uma lanterna, um para-choque, uma peça de... de motor de manutenção. E essa peça vai ser mais barata do que se você pegar um carro muito exclusivo. O segundo ponto disso é que você vai ter um carro, às vezes, mais simples do ponto de vista mecânico. Então, às vezes, é, é o ditado clássico, né? Quanto mais peça, mais fácil de quebrar. E carro mais simples, ele tem menos coisa para quebrar, né? Que nem você comprar um carro popular 1.0, que não tem muita tecnologia embarcada dentro dele, a chance de ter coisas para quebrar vai ser muito menor. E a manutenção básica dele, no geral, também vai ser mais baixa. Um disco de freio é mais barato, uma pastilha de freio é mais barato, um amortecedor é mais barato, um pneu é mais barato. Então, a gente parte do pressuposto né, que uma pessoa que acabou de tirar carta, que está indo para a faculdade e que não tem ainda um emprego muito estável, que a grana dela também não é tão abundante assim. Então a gente parte para aquela ideia de que, cara, compra um carro mais simples, vai sobrar dinheiro para você poder fazer as suas coisas se você quiser mexer o carro, mexer uma suspensão, colocar uma roda diferente, botar um som diferente. E, e você vai curtir muito mais o carro. Você vai poder aproveitar muito mais o carro. Eu falo para você que, assim, eu tive um carro popular quando. O meu segundo carro, né? Meu primeiro carro foi o Fusquinha. Que na minha sorte foi que eu peguei um carro que estava muito inteiro, mas ainda assim eu gastei muito dinheiro nesse carro, porque eu tive que fazer funilaria, eu tive que trocar a peça estrutural desse carro que estava estragada. Mas assim, pelo menos na parte mecânica, era um carro que estava muito íntegro. Então, freio, suspensão, motor, câmbio desse carro estava muito bom. E ainda assim eu tive que abrir câmbio. Tive que abrir câmbio por quê? Porque eu, na minha... Na minha meu ímpeto jovem, eu né, detonei câmbio do carro. É, tive que trocar a engrenagem de câmbio que quebrou. Tive que trocar a embreagem. É, mas foi um carro que foi relativamente fácil de eu manter, porque era um carro que estava muito bom, né? Mas ainda assim, gastei muito dinheiro nesse carro, bati esse carro, tive que mandar arrumar, né? Não vou falar para você que nunca bati carro, Quando eu, no meu primeiro carro eu bati. E, e aí quando eu parti para o meu segundo carro, eu, eu tava numa fase que eu realmente eu não podia gastar dinheiro com o carro. E aí eu peguei, acabei fazendo um consórcio e comprei um carro 1.0, zero quilômetro. Falo pra você que foi o carro que eu mais curti, porque foi o carro que eu consegui equipar como eu queria, porque eu não tinha gasto de manutenção, foi o carro que eu consegui curtir ele bastante, porque eu usava ele bastante e e era barato de manter, era a revisão dele era barata, o consumo de combustível dele era baixo e enfim, foi um carro que não me deu manutenção, não me deu dor de cabeça. Então foi muito tranquilo. Meu terceiro carro, eu já tinha um pouco mais de experiência automotiva, né? Eu já tinha aí já um bom tempo aí já de janela automotiva e eu também era um fissurado por carro e até comecei a trabalhar já no meio de carros. E aí eu fui, fui cair no conto de comprar um carro importado, já com muito tempo de uso, mas mais completo. Assim, foi um dos carros mais legais que eu tive, porque era um carro muito divertido de dirigir, era um carro que tinha uma posição de dirigir muito boa, era um carro muito completo, era um carro confortável, era um carro que tinha muito equipamento, mas também foi um carro que eu, foi, foi o carro que pela primeira vez eu fiquei parado na rua, com um o carro superaquecendo e eu não sabendo o que fazer. Foi também um carro que eu tive que comprar radiador, eu tive que comprar amortecedor, eu tive que comprar peças que elas não quebram tão fácil. Né? Eu tive que comprar um cavalete do, do, da, de entrada de água do motor, eu tive que, que trocar a bomba d'água, eu tive que trocar uma corredentada. E num carro importado as peças são muito mais caras. Muito assim, você vai colocar um carro popular e vai colocar um carro importado, você pode multiplicar por 3, por 4, por 5, às vezes, o valor da peça e isso se não multiplicar por 10. Então isso você tem que ter na cabeça, você vai querer comprar, vai querer ter o seu primeiro carro é, para usar importado, esse carro vai te custar muito mais dinheiro do que um carro popular, do que um carro que tem um volume maior. Então isso você tem que colocar na sua cabeça. E quando você, você ainda quer equipar esse carro, você tem que colocar um outro ponto aí também na conta. Tem peça disponível? Né? Porque, por exemplo, você comprar às vezes um carro muito diferente do que tem no mercado, você começa a entrar numa série de coisas que vão te atrapalhar. Por exemplo, a furação da roda. O offset dessa roda. É, você pega às vezes um carro que tem uma furação de roda diferente, você não tem simplesmente você não tem roda no mercado. Aí você tem que começar a procurar roda específica para aquele carro ou colocar um adaptador e tudo isso aí custa dinheiro. Tudo isso aí você vai gastar tempo, vai gastar dinheiro. É, ah, eu quero fazer uma suspensão. Pô, mas não tem uma suspensão pronta para esse carro no mercado. Você vai ter que fazer uma suspensão para esse carro. É, você vai querer colocar uma lanterna diferente. Não tem no mercado. Você vai ter que, sei lá, procurar uma importada ou alguém que mexa e faça uma lanterna para esse carro. Então você entende que, às vezes, quando você pega um carro mais simples, né, um carro que tem muito volume de mercado, o, a, o leque de, de modificações e de preparações que você pode fazer nesse carro, ele é muito extenso. Né, facilita muito a sua vida para você colocar um, até um som do carro, mas fazer uma preparação de motor, é, se você quiser ir para essa linha. Né, eu, tô, eu tô falando de coisas básicas, tô falando de, sei lá, você colocar um aerofólio no carro, por exemplo. Então, pensa muito nisso quando você for comprar o seu primeiro carro. Se for, se for deixar original, é mais simples. Mas aqui eu acho que esse podcast eu estou falando com entusiastas. Então, eu estou falando com pessoas que querem mexer no carro, que querem ter um carro diferente. Então, por exemplo, você vai comprar uma mola esportiva para o seu carro. É, se você tem um carro que tem muito volume no mercado, ela vai ser muito mais barata. Ela vai ter com muito mais abundância. vai ter uma variedade muito maior de fabricantes. Agora, você pega um carro muito específico, você vai ter um, dois fabricantes. Às vezes, eles são importados, então o preço é mais alto. E vamos lembrar que esse é o seu primeiro carro. Então, você não vai estar com tanta grana no bolso, a não ser que, sei lá, você tenha uma condição privilegiada. Mas aí, você tem uma condição privilegiada, meu amigo? Você vai comprar um carro zero, já mais esportivo, ou mesmo que você compre um carro mais popular, você vai ter a grana para poder correr atrás das coisas. Então, voltando aqui para o mundo real... É, não é todo mundo que tem essa situação, então é considerando essas pessoas que não tem essa situação que eu falo procure um carro que tenha volume no mercado procure um carro que tenha peça no mercado, tente comprar o carro mais novo possível que você puder porque isso também vai impactar no que esse carro vai quebrar para frente nas manutenções que você vai ter que fazer põe assim na conta o seguinte um carro que você compra com 10, 15 mil quilômetros ou um carro zero esse carro, você vai ter que basicamente trocar óleo e, e, trocar, e fazer a manutenção básica desse carro. O óleo, filtro, abastecer, lavar ele bonitinho e você está mantendo ele legal. Quando você pega um carro lá para os seus 40 mil, 50 mil quilômetros, você já começa a entrar, por exemplo, numa correia dentada. Você começa a ter, por exemplo, pneu daqui a alguns quilômetros. Você vai ter uma embreagem que pode dar problema. Você vai ter amortecedor você vai ter outros tipos de desgaste que vão surgir quando você pega um carro com mais de 100 mil quilômetros aí meu amigo o buraco é bem mais embaixo porque ele vai começar a dar outros tipos de problema que você nem imagina é, vai ser um carro que vai ter desgastes diferentes de outros componentes buches de suspensão vão começar a dar problema você vai ter uma bomba d'água que vai ter que trocar você vai ter, é, começar a ter pequenos vazamentos, vai ter, vai ter problema de arrefecimento. E assim, a grande realidade, você vai ter. Você vai ter coisas que você vai ter que fazer nesses carros. E se você pega um carro mais antigo, isso vai se multiplicando muito mais. Você pega um carro importado, você vai multiplicar o custo. E, e tem um outro lado também de toda essa história que é assim, né? lembra que eu falei daquela questão do, da habilidade de dirigir, quando você pega um carro mais, mais simples, um carro com menos potência, a sua margem de erro, ela se torna muito maior, porque esse carro ele acelera de uma forma mais lenta, né? ele, ele, ele é um carro que os limites dinâmicos dele são bem menores, então... A sua curva de aprendizado na direção também ela vai, vai seguir na mesma linha. É muito mais legal você começar a descobrir os seus limites com um carro mais fraco, porque esses limites eles estão muito próximos do que o carro oferece. Então você vai, vai aprimorar a sua técnica de direção, a sua técnica de pilotagem, a sua, a sua confiança de dirigir porque o seu carro também está chegando no limite dinâmico muito próximo do que você também tem de, de competência dinâmica. E aí daí você vai aprimorando, você começa dirigindo às vezes um carro 1.0, você vai até o limite de dinâmica desse carro, aí você compra um carro 1.6, aí depois você compra um carro mais potente, aí você compra um carro turbo, é quando você começa logo com um carro já muito forte, sei lá, você compra, você pega, por exemplo, um carro é, turbo original com 150, 180 cavalos, é, primeiro que sim, você vai estar tá comprando provavelmente um carro às vezes mais usado, então o, o teu o teu nível de preocupação com a manutenção desse carro tem que ser infinitamente maior porque aí você está colocando a sua segurança em risco. Então, por exemplo, freios tem que estar tá muito em ordem. Pneus tem que estar tá absolutamente em ordem. É... Parte mecânica do carro tem que estar tá muito revisada. Porque você vai estar tá falando de um carro que vai ter muito mais componentes mecânicos para serem vistos. Então, é, para um carro desse dar problema é muito mais fácil. E aí tem o lado dinâmico da história. Você vai dirigir um carro com muito mais potência. E aí você tem que ter muito mais responsabilidade e muito mais técnica para você dirigir esse tipo de carro. Porque se você pega um carro, um carro mais fraco, é... é mais fácil de você dirigir. Se você pega um carro com mais potência, o teu, o teu nível de atenção, o teu nível de controle dinâmico, a tua, o teu reflexo tem que ser muito maior. Então, às vezes aí é que acontece até com aqueles problemas, você vê molecada, às vezes, né, o pessoal mais novo, que se arrebenta aí com o carro com mais potência. Porque, porque é natural, você dirigir é uma prática, dirigir é um, é, um, é, um, é um hábito que você vai adquirindo e aprimorando ao longo do tempo. Então se você começa com uma régua muito alta, o risco de você se acidentar, o risco de você.. Enfim, perder o controle do seu carro, porque você tem um carro muito mais potente que a sua habilidade, é muito grande. Então, eu falo assim que o, prim o primeiro carro ideal, sinceramente, é um carro 1.0. Porque é onde você vai ter um custo de manutenção mais baixo, é onde você vai ter é, um, um, uma curva de aprendizado muito mais progressiva, né? você vai aprender os limites dinâmicos daquele carro com muito mais facilidade do que você aprenderia num carro mais potente. É... As peças de manutenção desse carro são muito mais baratas. E se você bate, se você quebra, se você danifica esse carro, a manutenção dele é muito mais barata. E até mesmo a manutenção regular desse carro. Puta, parece um balde de água, água fria, alguém né, entusiasta falando Pô, compra o primeiro carro, um carro ponto zero Mas vai por mim é... Vai ser muito mais é, saudável a sua curva de aprendizado no universo automotivo do que se você pegar e já sair pulando direto para um carro muito potente, para um carro muito esportivo, para um carro muito é, com muita tecnologia embarcada, com muita coisa dentro dele, porque primeiro que esse carro vai ser mais caro de se manter, primeiro que segundo que esse carro vai vai te ter um custo de dia a dia muito mais alto, de combustível, de seguro, de manutenção. É de revisão, é um carro bem mais caro, você vai comprar um pneu de um carro mais, mais caro, ele é mais caro, né, vamos lá você vai comprar, às vezes um pneu de um carro que tem aro 17, você vai gastar aí uns 400 pau num pneu você vai comprar um pneu de um popular é 120, 150 200 reais, então isso faz diferença, acredite em mim faz muita diferença no seu orçamento é... a não ser que você use muito pouco esse carro mas se você... vamos imaginar que você com seus 18 e 20 anos, cara, você vai usar bastante. Vai por mim, você vai usar bastante. Você vai querer sair com o carro, você vai querer usar o carro de final de semana, você vai querer é, viajar com esse carro, você vai querer usar o carro para ir para uma faculdade às vezes. Então, você ter um carro que ele seja bom, bonito e barato é muito importante. Às vezes você tem um carro caro, um carro mais antigo, um carro mais excêntrico, é, acaba sendo mais difícil. Bom, eu falei aqui então do carro 1.0, eu falei do carro importado mais antigo, e aí tem aquele terceiro entusiasta que ele quer comprar logo um carro antigo para começar a sua epopeia automotiva. Né? Então ele quer comprar, e hoje carro antigo, cara, eu estou falando às vezes de carro... Década de 80 para baixo. Né? Para mim, carro antigo hoje já é década de 80 para baixo. E aí eu vou falar para vocês uma coisa. Sinceramente, não é carro para primeiro, primeiro uso. Se comprar um carro, um carro antigo, ainda mais se for usar no dia a dia, esses carros eles já estão com um nível de desgaste muito mais alto. Esses carros eles têm um... um, um, um uma complexidade de manutenção que é, requer que você conheça de carro, requer que você entenda como é que funciona o carburador, porque esse carro vai precisar que você algum momento, você mesmo interfira nele, é, que você saiba como funciona um, um, o carburador, como é que funciona o motor, como é que funciona um câmbio, como é que funciona uma suspensão, porque em algum momento você vai ter que fazer alguma gambiarra para fazer esse carro funcionar. É... segundo ponto que são carros menos seguros é... essa é a realidade um carro dos anos 80 para baixo é um carro que tem uma rigidez torcional menor, é um carro que tem um nível de segurança menor é um carro que num acidente ele vai te proteger menos então é um carro que tem que ser usado para alguém que tenha consciência do quanto esse carro tem as suas limitações é um carro que dinamicamente vai ser inferior é, então, assim, é um carro que pode te matar no acidente sendo, Falando aí o português, claro Então, se você está querendo comprar, às vezes, um carro muito mais antigo Você tem que ter em mente que você tem que entender o que, que é o carro muito bem antes de você ter né? Essa é a realidade é, Acho que é importante você ter na cabeça que um carro mais antigo Ele, ele, ele tem um uso que tem que ser feito com mais cuidado né, assim, é, as peças dele não são tão fáceis de encontrar, e se você vai para um carro mais antigo ainda, para um carro da década de 70, para um carro da década de 60, e aí eu tô vamos, vamos falar aí que você vai ter, ou se você ir para um carro às vezes muito, muito mais exótico, como por exemplo um carro V8, um carro de seis cilindros, é... Ou você vai para um carro antigo, por exemplo, um 147, um, um Fusca, um, um Chevette, e aí nesses carros você tem aí tanto a escassez de peças, né? porque as peças desses carros não são mais tão disponíveis como eram antigamente. E, e também a questão de você também ter alguns macetes mecânicos que você precisa ter para andar nesse tipo de carro. Você vai pegar Eu tô falando desses carros Porque como são carros mais antigos Eu acho que não tem problema para mim nenhum De citar nomes nesses casos Você pega, por exemplo, um 147 Você vai ter que saber Manejar o câmbio dele Por exemplo Você vai ter que saber que para engatar a ré dele Às vezes é uma mágica você vai pegar um Fusca, você vai ter que saber que a dinâmica desse carro é completamente diferente de um carro normal. Que também o câmbio dele também tem os seus segredos, né? Porque hum, Fusca não é um carro tão difícil de ter, mas é um carro que mecanicamente ele é completamente diferente. A suspensão, o comportamento dinâmico, o fato do motor estar tá lá atrás já muda muito as coisas. Às vezes você vai entrar numa curva, uma porta dele vai abrir. Isso já aconteceu comigo algumas vezes. É... Você vai ter às vezes um carro que o assoalho dele não está 100%, que a parte estrutural dele vai precisar de alguma coisa. Então muda muito a sua relação com o carro que vai estourar um, um cabo de acelerador, um cabo de embreagem. Quem, quem nunca teve um Fusca que precisou fazer uma gambiarra para chegar em casa porque estourou o cabo da embreagem? E aí você vai ter que começar a aprender técnicas como, por exemplo, trocar a marcha é, no tempo, de, no tempo de, de rotação do motor. Ou seja, não é para iniciante. É, você vai ter que aprender por exemplo a fazer uma gambiarra porque a boia do carburador ela, ela, ela encheu e o, ou ela parou de funcionar e o carburador está encharcando então você vai ter que fazer um, uma gambiarra com o, 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 a mangueira de combustível desse carro para poder você acertar a mistura de ar combustível ah, você está vendo que não é tão simples né então, sugestão, primeiro carro, para você não se traumatizar, para você não achar que carro é uma coisa, um bicho de sete cabeças, compra o carro mais simples possível, compra o carro que seja mais novo que você, que o seu dinheiro possa comprar, por uma questão de você ter um carro que está menos desgastado, que as peças são mais baratas, que tem mais abundância, Compre um carro de baixa potência, porque eu acho que o, o primeiro carro ele tem que ser um, um, um laboratório de experiências onde você consiga explorar dinamicamente ele, sem que você se mate. E pegue um carro que você consiga fazer aquilo que você quer fazer. Às vezes você pega, por exemplo, um carro, um carro é, muito exótico, que você não tem uma roda que você consiga trocar... A configuração dele não bate com nada, ou você vai querer colocar uma peça, uma peça diferente, você não encontra no mercado porque é um carro muito diferente, e ou, assim pode isso até virar um belo projeto, né? Porque você vai ter que fabricar muita coisa, desenvolver muita coisa, mas pega um carro que você consiga realizar as suas coisas que vai conseguir te levar de um lado para o outro, que não vai quebrar em cada esquina, porque o primeiro carro ele é muito sensível, ele é, ele é o momento onde você vai entender se você vai amar ou vai odiar carros. Então não, não gaste essa experiência numa coisa que vai ser frustrante. Para o segundo, para o terceiro carro, aí você pode explorar às vezes um carro mais potente, um carro mais antigo, um carro mais complicado de mecânica, porque você já vai ter pelo menos aquele primeiro contato, a primeira experiência, o primeiro momento com o carro. Então, eu acho que o primeiro carro ele é fundamental para definir se você vai gostar ou não de carro. Agora, se você já teve experiência com o carro, se você já desde pequeno já mexeu com o carro com seu pai, é, se você já tem um universo de entusiastas ao seu redor que você já vive nesse meio já há um bom tempo, Aí você pode estender um pouco mais essa régua, procurar algumas coisas diferentes, procurar uma coisa que, que vá fazer aí a sua, o seu coração entusiasta bater um pouco mais, beleza? Mas acho que é importante sempre você pensar algumas coisas. Pesquise sobre o seu carro, pesquise sobre quem tem esse carro, faz uma listinha de peças que podem quebrar e que podem ser caras, Tenha em mente aí, né, aí volto até para aquele podcast anterior que eu falei ali sobre a questão do vício automotivo e o quanto isso pode ser perigoso para o seu crescimento pessoal. Então tenha consciência aí o quanto você tem de dinheiro para gastar no carro e o quanto você tem dinheiro para manter esse carro. E principalmente, cara, primeiro, o primeiro carro é para você se divertir. É para é você acertar, é para você errar, é para você fazer coisas diferentes, é o primeiro carro que provavelmente você vai bater, então tenha isso na consciência, acho que quem fala que nunca bateu um carro, que nunca ralou um carro é porque talvez nunca tenha dirigido o suficiente, então, mas, primeiro assim, tenha um carro que você olhe para ele, depois que você fecha a porta e vire as costas e fale, puta que carro legal, e seja ele 1.0, seja ele básico, seja ele antigo, seja ele novo, mas tenha um carro que ele vai te dar prazer como primeiro carro, porque senão você pode ser mais um daqueles entusiastas que estão frustrados porque pegaram um carro que só deu dor de cabeça, só deu raiva. Então tenha a sua primeira experiência automotiva uma coisa que seja legal para você, beleza? Bom gente, um abração para vocês e até o próximo.